0: Gut, das ist die Nullnummer vom Podcast Informelles Wissen. Der Name wird sich wahrscheinlich noch verändern. Dadurch wird's, wird sich mein zukünftiges Ich darüber wundern, dass der Podcast jetzt noch so heißt.
1: Dein zukünftiges Ich.
0: Ja, mein zukünftiges Ich. Das ist ja das Coole am Podcast. Man spricht ja mit sich selbst in der Zukunft. Weil wenn man es anhört, ist es ja die Vergangenheit. Das ist cool, aber. Das
1: ist cool, ja. So habe ich mir das nie überlegt.
0: Aber jetzt sollte man es mal vorstellen. Also Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Also wir sind zwei auf alle Fälle. Wir sitzen unter einer Wäschespinne. Wir haben uns unser erstes eigenes Studio gebaut.
0: Genau, es sind sehr viele Leintücher. Über. Also wir sitzen an einem Tisch. Auf dem Tisch steht das Mikrofon. Mhm. Und über dem Mikrofon und über uns beiden steht eben ein Wäscheständer für die Österreicher und den Zuhörern ähm, mit Leintüchern oder Betttüchern darüber gespannt. Und wir sitzen drin wie in so einem Kinderzelt.
1: Wie im Kinderzelt. Und man sieht auch gleich, beziehungsweise man hört auch gleich den Unterschied, weil wenn der Sandro sagt Leintücher, dann sage ich Bettdecken oder Bettlaken eigentlich, weil wir sind ganz unterschiedlich. Also ja. ich bin aus Deutschland.
0: Hört man gar nicht. Und ich aus Österreich. Und du, du hast auch schon was Gutes gebracht, unseren Namen. Also mein Name ist Sandro Seitz.
1: Und ich bin Heike Sikoni.
0: Genau. Und wir beide treffen uns jetzt öfter zum Quatschen.
1: Zum Quatschen. Wir kennen uns von früher. Wir waren mal verwandt. Ich sage mal, wir sind so eine Art geschiedene Cousins. Ähm ich kenne Sandro schon seitdem er eigentlich, bevor er geboren worden ist. Und damit ist auch ein zweiter Unterschied bei uns gleich äh, deutlich. Wir sind nämlich aus unterschiedlichen Generationen. Also der eine Österreicher, die andere Deutsch. Äh, Sandro ist ähm, 30.
0: Genau. Dein Alter musst du selbst sagen, weil das wäre sonst unhöflich. Und ich bin, ja, das
1: ist ja nicht schlimm. Ich bin ja froh, dass ich es so weit gebracht habe. Ich bin 55. Wir haben viele Themen, weil für mich ist Österreich, obwohl ich das schon sehr lange kenne, immer noch ein Land mit ganz viel anderen Bräuchen. Und, <lacht> und das andere ist eben, dass so 30-Jährige für mich auch oft anders ticken, als ich das so kenne.
0: Für mich ist es umgekehrt natürlich genauso. Auch der, der Perspektive als Österreicher es immer auf Deutschen auf den großen Bruder mit dieser gewissen Hassliebe kann man fast sagen. Ich habe nämlich mal von Deutschen gehört Die sehen Österreich mehr so wie ein eigenes Bundesland, was halt so extra von Deutschland ist, ein bisschen wie Mallorca.
1: Ich kann das schlecht beurteilen, weil ich Österreich einfach schon so ganz lange kenne. Meine beste Freundin aus Schultagen, die kam auch schon aus Österreich. Ich bin da immer schon hingefahren. Mhm. Für mich war das jetzt gar nicht ähm, fremd. Für mich war es immer ein Land, wo man lecker essen kann. Immer schon. Schnitzel, Backhändel.
0: Lecker essen. Auch, auch einer dieser Unterschiede würde man in Österreich zum Beispiel nie sagen. Sondern es ist gut, es gibt was Gutes zum Essen. Ähm, dort kann man, ja, es wird niemand lecker sagen. Den Ausdruck lecker gibt es einfach gar nicht.
1: Ja, wir sind ja hier, also wir sind ja hier jetzt gerade in Köln, mhm. also in der Mitte von Deutschland. Wir sind sehr nah dran an Holland und wir haben dieses Lecker wahrscheinlich. In Holland ist ja alles lecker, nicht nur Essen, sondern auch Mädchen und Wetter. Alles ist bei denen lecker. Okay. Und bei uns ist es eben nur das Essen. Lecker ist sehr, sehr gut.
0: Okay. Gut,
1: würdet ihr sagen. Gut,
0: ja. Gibt es ja. auch sehr gut? Ja. ja, es schmeckt sehr gut, gescheit gut, super. Gut. Passt. Passt, passt ist auch so ein Konzept. Ich glaube, das Wort passt ist bekannt, aber nicht in dem Sinne, wie es wir in Österreich benutzen.
1: Und passt heißt ähm, mehr als ist okay?
0: Ja. Es passt, das schwingt so, ja, es ist schon in Ordnung. Es ist es ist jetzt nicht super, aber es ist auch nicht schlecht. Es ist Ich würde sagen, es ist zwischen okay und super anzusiedeln. Es passt. Es, es klingt zwar sehr neutral und ein bisschen fad, aber das das hat vielleicht Statement so das, ja, das, so? ja, das österreichische. Das genau, Andere auch Statement. dieser, dieser Konjunktiv, das wenn man, ich würde sagen, eh war jetzt da, also ich wäre jetzt hier, eigentlich bin ich da, aber immer dieses, dass man besonders höflich, wenn man es sagt, man benutzt den Konjunktiv, obwohl man eh da ist.
1: Ach so, wenn wir zwei jetzt hier zusammen sitzen. Genau, dann wenn dann ich jetzt der
0: Installateur wäre, jetzt zu dir nach Hause kommt und bei der Tür stehe, würde ich sagen, eh war jetzt da. Obwohl ah. ich da bin. Und das wird als, vor allem, im, ich würde ich würd sagen, in, in Wien ist das wahrscheinlich auch verbreiteter, aber da versucht man auf eine komische Art höflich zu sein.
1: Ja, als ob man auch gar nicht da wäre, also ja, tut man mir nimmt leid, dass so ich, störe. Ja, ich genau. ich genau. repariere jetzt zwar deine Dusche, aber tut mir leid, dass ich da bin. Genau. Also der Österreicher liebt den Konjunktiv, das ist jetzt auch. Das ja, habe ich noch nie so mitgekriegt.
0: Wirklich? Es, es gibt vom, vom Josef Hader, von dem berühmten Kabarettisten auch einen eigenen Ausschnitt seines Programms, wo er sich nur mit dem Konjunktiv beschäftigt und die Leute dann anschreit und sagt: "Sie sind jetzt da." <lacht> <lacht> Vielleicht kommen wir überhaupt noch mal auf unser ja, auf unser ganzes Setup zurück. Also die Heike ist meine Großkousine, nein, Großtante. Großtante ist, glaube ich, richtig. Weil äh, Groß, zweiten Grades.
1: Ja, wäre ich, wenn ich deine Verwandte wäre, aber ich war mit deinem Großcousin verheiratet.
0: Mit meinem Großonkel.
1: Nein, der ist aber der Cousin von deiner Mutter.
0: Ja, dadurch ist dann er mein ist der Onkel. Onkel. Ich habe gedacht, das wäre der Großcousin. Mein Großonkel.
1: Also man sieht auf alle Fälle, die Verwandtschaftsverhältnisse sind sehr, sehr eng.
0: Ja, aber das ist, das ist eben auch der, der, der große Vorteil, den wir jetzt haben. Wir, wir kennen uns zwar lang, aber wir sehen uns nicht sehr oft, vielleicht so alle zwei Jahre einmal, Ja. so jetzt im Durchschnitt. Und dadurch wissen wir viel voneinander nicht. Können aber sehr gut miteinander und ja. nicht nur aufgrund des Verwandtschaftsverhältnisses. Ich finde, das ist meistens gar nicht so wichtig. Nur weil man verwandt ist, heißt das nicht, dass man sich gut versteht. Öfter sogar ganz im Gegenteil.
1: Im Gegenteil. Wir sind ja eigentlich eine Wahlverwandtschaft.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber man kann sich auf das immer wieder zurückberufen. Das hat so etwas so Nettes irgendwie, dass man sagt, man ist verwandt. Das, und wir würden auch jetzt nicht gemeinsam unter dieser und Wäscheständer sitzen und, sitzen und sitzen, einen Podcast ne? aufnehmen. Ja. Ich höre sehr viele Podcasts. Aus dem Hören ist auch diese Idee für einen Podcast entstanden. Ich muss jetzt überlegen, aber ich höre mit Sicherheit, wäre jetzt interessant, welches Jahr wir haben, wir haben jetzt Anfang 2019, Sicher sicher schon seit zehn Jahren Podcasts. Es ist auch immer stärker geworden. Ich habe dann auch ein halbes Jahr lang in London gewohnt, dadurch ist mein Englisch besser geworden. Seitdem höre ich auch sehr viele englischsprachige Podcasts, wo das Ganze auch größer ist. Und so ist die Idee auch entstanden, dass ich gerne einen Podcast aufnehmen möchte. Aber vielleicht, also vielleicht ist jetzt überhaupt der gute Zeitpunkt, dass wir uns mal ein bisschen vorstellen dass sich der Zuhörer auch vorstellen kann, wer wir sind, woher wir kommen, ähm, was unser Hintergrund ist. Also ich bin 30, ich bin aus Oberösterreich, wohne jetzt mittlerweile seit acht Jahren in Wien, war in Oberösterreich in der Schule, ähm, ganz normal Volksschule, Schrägstrich Grundschule, dann Hauptschule, dann Oberstufe Gymnasien probiert, Leider wie bei so vielen an Latein gescheitert, habe dann eine Fachschule abgeschlossen und ab dann wird mein Lebensweg ein bisschen ungerader, weil mit der Fachschule habe ich die mittlere Reife abgeschlossen. Das kennt in Österreich gar niemand. Das ist ein Fachschulabschluss. Während dieser Schule lernt man einen Beruf, in meinem Fall war es Bürokaufmann, Bürokauffrau, bin ausgelernter Bürokaufmann nach dieser Schule und halb ausgelernter Koch und Kellner. Ach. Und wir hatten auch Informatik in der Schule. Also die Schule war überhaupt sehr seltsam, ähm, so von dem, was angeboten worden ist. Aber ich habe sie sehr genossen. Also es war meine erste angenehmere Schulerfahrung, würde ich sagen. Und bin habe dann den Zivildienst gemacht in Linz in Oberösterreich und habe da zum ersten Mal so ein bisschen im Sozialbereich reingeschnuppert in den ich eigentlich nie gehen wollte. Ich wollte immer Informatik-IT machen und auf einmal habe ich auf Verhaltens... Ähm, wie sagt man es richtig? Verhaltensauffällig ist wahrscheinlich schwierig. Es gibt einen Ausdruck verhaltensoriginell, den ich bescheuert finde. Die Kinder waren verhaltensauffällig aus meiner Sicht, darum würde ich das auch so bezeichnen. Kinder aufgepasst. Am Anfang war das extrem schwierig. Am Ende hat es mir eigentlich sehr gut gefallen. Aber ich wollte trotzdem... Ich habe so einen Plan gehabt, ich möchte Informatik machen, irgendwas in die Richtung, und bin dann nach Wien gezogen und habe bei einer großen amerikanischen, beim amerikanischen Konzern angefangen zum Arbeiten. TechData heißt die Firma, Umsatz haben die, damals, wie ich dort war, waren das 32 Milliarden US-Dollar Umsatz, also ein riesiger amerikanischer Konzern. Und dort war ich für neun Jahre, äh, neun Jahre, neun Monate, nicht ganz ein Jahr und habe festgestellt, das ist überhaupt nicht meins und habe dann beschlossen, ich möchte die Matura Abitur ähm, im zweiten Bildungsweg nachholen und habe dann wenn man die mittlere Reife hat, braucht man in Österreich, das ist in Deutschland nämlich ein anders, nur noch vier Gegenstände absolvieren, um dann die Matura mhm. zu bekommen. Das war das sind die drei Hauptgegenstände Deutsch, Englisch, Mathematik. Und der Fachbereich, und dieser Fachbereich richtet sich nach dem, was man vorher gearbeitet hat, das war in meinem Fall Informatik. Das heißt, ich habe in Deutsch, Englisch, äh, Mathematik maturiert und dann in meinem Fachbereich habe ich einen Imagefilm für eine Firma gemacht, das war dort meine ähm, Arbeit. Und parallel dazu habe ich die Ausbildung zum Kinderbetreuer gemacht, das ist sich gut ausgegangen mit der Schule. Und bin auch fertiger Kinderbetreuer und wie ich mit der Ausbildung fertig war, als auch äh, die Matura abgeschlossen habe, habe ich angefangen zu studieren ähm, in Wien, eben auch, also das war alles schon in Wien, äh, soziale Arbeit am FH-Campus in Wien, das hat drei Jahre lang gedauert und direkt im Anschluss habe ich dann noch Sozialwirtschaft und soziale Arbeit auch auf dem FH-Campus studiert und parallel dazu beim Jugendamt in Wien gearbeitet, was ganz spannend war. Und vor gut einem Jahr, also Ende 2000, na, wann war das? Ja, Anfang, na, Ende 2017, Anfang 2018 bin ich fertig geworden und bin jetzt für nicht ganz ein Jahr ins Ausland gegangen nach Amerika und also die USA ganz konkret und bin durch die USA gereist und bin jetzt seit ein zwei Monaten zurück unter anderem auch mit der Idee für einen Podcast. Das ist jetzt mal mein Lebenslauf komprimiert zusammengefasst, dass man mal eine grobe Vorstellung hat und einen Überblick.
1: Klingt mindestens nach 32. <lacht> 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 Schon ganz schön viel, ja. Ich mache es kürzer, weil ich komme vom Radio, dann mhm. finde ich ganz faszinierend, du, der du Podcasts hörst, du gehst viel ähm, entspannter mit Zeit um, mhm. also was du jetzt alles erzählst, da würde ich schon, wenn wir uns im Radio unterhalten würden, mhm. langsam auf die Uhr gucken und denken, jetzt muss aber mal, zu Potte kommen. Wir wollen mhm. ja noch zwei, drei andere Fragen besprechen. Das finde ich aber sehr schön. Jetzt erzähle ich erstmal, wie das bei mir ist. Ich bin also in Deutschland geboren, in der Nähe von Köln. Ich habe auch Abitur gemacht. Dann habe ich erst gearbeitet, auch eine Ausbildung als Industriekauffrau. Ich habe okay. dann neun Jahre, nicht neun Monate in dem Beruf gearbeitet. Okay. Ist lustig, dass wir die neun beide drin haben. Okay. Wusste ich auch nicht. Und dann habe ich aber angefangen zu studieren, weil das äh, war es
0: auch nicht. Frag ruhig. Na kurz, Industriekauffrau, was hast du da genau gemacht?
1: Ablage. Hauptsächlich war das Ablage. Und dann ähm, musste ich, äh, hatte ich, also ich war bei einem Energieversorger. Das waren ähm, 23.000 Mitarbeiter, so mhm. im ganzen Rheinland irgendwie. Und ich hatte die einzige Abteilungsleiterin als Chefin, die es da gab. Damals war das wirklich äh, mit Frauen äh, in Führungsposition noch nicht so sehr weit verbreitet und die hat auch Frauen sehr gefördert und hat mich auch sehr unterstützt und äh, ich war dann, bin dann in ähm, Benutzerservices, das damals gelandet, okay. also ähm, wenn Leute Druckerprobleme haben, kleine Programme schreiben und dann habe ich äh, zum Schluss ähm, ich weiß schon nicht mehr, wie das hieß, D-Base glaube ich, gab so eine Datenbank und da habe ich dann Abrechnungssysteme programmiert für Sondervertragskunden, also für große Stromabnehmer, okay. die Armen. Ich weiß nicht, ob die Rechnungen damals alle so richtig gewesen sind. Und ich bin dann aber irgendwann an meine Grenzen geworden. Ich war eben auch in dem IT-Bereich. Okay. Lustigerweise, okay. das wird mir jetzt erst mhm. äh, klar. Und, ja, und vor
0: allem neun Jahre. Also, neun das Jahre, ist schon mal eine lange Zeit.
1: Ja, da, ja, das ist halt. Ähm, also ich bin immer wieder gefördert worden und in neue Position. Und dann hat man auch so ein Sicherheits Gefühl, Was man also, je, 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 möchte. also je mehr Sicherheit man hat, desto größer habe ich manchmal den Eindruck, ist das Bedürfnis und ähm, dann war es so, dass ich aber auch, sagen wir mal, inhaltlich mit diesem ganzen Programmierzeug an meine Grenzen gestoßen bin mhm. und ich hatte Kollegen, die haben sich dann äh, neben der Arbeit weitergebildet. Und dann habe ich aber gedacht, nee, das ist eigentlich nicht das, wo ich so viel Energie rein investieren will. Das ist überhaupt nicht das, mhm. was ich machen will. Da bin ich nur so reingerutscht und habe dann den Sprung geschafft und äh, habe angefangen zu studieren.
0: Wie alt warst du dann? dass man so äh, grobe, 30. 30, okay. 30. Also du äh, bist so mit 20 mit dem Abitur fertig geworden. Dann und war ich dann noch
1: OPR-Mädchen in Italien ein Jahr ah, und dann habe ich, okay, hab okay. ich auch vergessen, das ist schon so lange. Ähm, und dann.
0: Noch kurz zum Abitur: Hast du irgendeinen Schwerpunkt gehabt oder war das ein Gymnasium? Ach, wir hatten oder? damals
1: Gymnasium Pudding-Abitur. Man konnte okay. alles, was wichtig war. Pudding -Abitur. Ja, Pudding-Abitur hat man gesagt. Man konnte alles abwählen, was wichtig ist. Und ich habe, glaube ich, Abitur gemacht in äh, Biologie, Geschichte, Deutsch und Sport.
0: So. Okay, ja. das heißt, ihr, ihr müsst es gar nicht in den oder hat, musstet nicht in den Hauptgegenständen? Ach,
1: wir, doch, wir hatten zwei Hauptfächer und zwei Nebenfächer. Aber das war damals, man konnte auch kaum durchfallen. Also okay. äh, ich war auch nicht die eifrigste in der Schule, muss ich sagen. Ähm, Beto, ich bin also. vor dem, vor dem äh, Abitur waren die Osterferien. Und statt zu lernen, bin ich bei einer Freundin, das war die Tochter eines Försters, ähm, bin ich da arbeiten gegangen und wir haben im Wald... Äh, ein Akkordbäume gepflanzt, da konnte man unheimlich Geld verdienen und dann so sah auch mein Abitur dann aus. Und ich wusste auch nicht, ich hatte keine besonderen ähm, Talente, Fähigkeiten. Ich habe immer gerne Radio gehabt, mhm. aber damals gab es eben auch noch nicht den Privatfunk. Es gab nur die öffentlich-rechtlichen so hier in, in Deutschland. Und das war überhaupt keine Idee, dass man, wenn man aus irgendeinem Dorf kommt, Journalistik studiert und dahin geht, das war außerhalb von meiner Okay. Erfahrungsgeld. Okay. Aber ich habe eben auch schon berühmt als Kind dann einen kleinen Kassettenrekorder gehabt und dann habe ich mir damals gab es noch Kataloge, die kamen nach Hause, wo dann Kleider drin waren und sowas alles. Kenne äh, ich sogar auch Kennst noch. du auch ja, noch? Ja, ja, Und dann habe ich dann Kataloge vorgelesen und habe das alles aufgenommen und habe mir selber Hörspiele mit verschiedenen Stimmen aufgenommen und so. Das war aber nie mit dem Hintergrund, das mache ich mal beruflich, das war außerhalb jenseits okay. von gut und böse. So, und dann war das eben Anfang der 90er-Jahre, dann habe ich angefangen zu ähm, studieren, italienisch Ethnologie und Soziologie, also dahinter okay. steht auch kein berufsqualifizierender äh, Abschluss und habe dann aber während des Studiums, da ging das langsam los mit Bürgerfunk, mit Privatfunk, dass auch Leute sich einbringen konnten in mhm. Rundfunk, habe ich einen Kurs gemacht, Ein Wochenendkurs ähm, bei einem katholischen Bildungswerk äh, und da konnte man die ersten Radiobeiträge machen. Und da war ich so fasziniert und bin dann immer parallel zum Studium dabei geblieben. Habe, glaube ich, für meinen ersten zweieinhalb Minuten Beitrag zwei Wochen gebraucht. Habe mir Fragen aufgeschrieben und Interviews gemacht. Und dann war, hatten wir damals so Cutmaster-Maschinen, hieß das. Da war das Programm drauf. Das war aber nicht auf einem normalen Computer. Das waren extra Maschinen. Ähm, dann haben wir das geschnitten. Dann war ich so fasziniert, dass als ich dann irgendwann fertig studiert hatte habe ich gesagt, habe ich noch eine Freundin kennengelernt, auch in dieser Radiowerkstatt und die hat gesagt, komm, wir machen uns jetzt mal selbstständig. Okay. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das ein Jahr, ob wir in diesem ganzen Radiobereich Fuß fassen können. Haben uns ein Büro gemietet, hatten keine Aufträge, da, wir saßen wir meistens mit den Füßen auf dem Tisch, da waren sie wieder meine drei Probleme, kein Geld, keine Arbeit, keine Ahnung, wie es weitergehen kann und <lacht> haben aber trotzdem immer weitergemacht und dann irgendwann ging das, dass wir äh, beim WDR Beiträge verkauft haben. Dann wurde in ähm
0: ja, aber ich glaube, da ist das ganz Spannende. Wie ging es dann? Das wird so oft, also das fällt mir so oft auf, dass Leute sagen, sie haben es dann immer weiter probiert und auf einmal hat es geklappt. Aber da ist ja irgendwas passiert. Da, ja, war da, ja, ja, da war ja schon, ein. da muss ja ein Zwischenschritt <lacht> gewesen sein. Und ich denke mir immer, ist das ein Geheimnis, was die Leute hüten möchten, damit man es nicht machen kann, oder ist es dann einfach verschwimmen dann die Grenzen und man man weiß es nicht mehr so genau, von wann es dann auf einmal von Hobby doch in, in, in...
1: Ja, weil es so langsam geht vielleicht. Mhm. Also bei uns war es so, dass wir ähm, kleinere Sachen gemacht haben, eben auch für diese Radiowerkstatt. Wir haben Kurse gemacht, dann auch Leuten zu zeigen, Schulen sind wir hingegangen. Also ein bisschen was lief, aber die große Autorenkarriere, die ließ auf sich warten. Und dann kam es so, dass meine Freundin, mit der ich das gemacht habe, das ist ein ganz wilder Feger, muss man mal sagen. Und die war sehr vernetzt in der Stadt und die hatte eine Krankenschwesterfreundin und ähm, die arbeitete auf dem Straßenstrich. Die hat okay. die, die Frauen, die da ähm, gearbeitet haben, betreut. Und durch die sind wir an Frauen gekommen, die uns Sachen erzählt haben, die unglaublich waren über den Straßenstrich okay. und wie das ja, da okay, funktioniert. Okay. Und dann haben wir das erstmal gemacht und dann haben wir das einfach angeboten, einer Redaktion im äh, WDR, und haben auch schon ziemlich viel Vorarbeit geleistet. Oft bietet man eigentlich nur das Thema an, aber wir hatten schon ziemlich viel auch äh, O-Töne, also Originaltöne, töne interviews mhm. äh, abgetippt und dann hingeschickt. Und ähm, dann wollten die das Thema.
0: Ja klar, Sex-Hells.
1: Und Sex-Hells. Und, Sex und es war bei uns immer so, dass ähm, meine Freundin ein unheimlich forscher Typ ist, die ganz selbstbewusst bis arrogant auftreten kann. Okay also auch als wir noch keine Aufträge hatten, dann wollten wir mal irgendwie was machen mit dem Polizeipräsident von Köln. Dann rief die beim Polizeipräsident an, die, bei der Sekretärin. Und dann sagte die, der ist nicht da. Und dann lehnte die sich zurück. Ich sehe es noch wie heute am Schreibtisch und sagte... Ja, dann sagen sie ihm doch bitte, er soll zurückrufen, wenn er kommt, ist dringend. Der hat auch zurückgerufen. So okay. war, so war okay. die. Und sie hat immer alles forsch gemacht und verkauft, war aber dann in der Umsetzung nicht die fleißigste. Und dann kam immer ich. Mhm. Ich war okay. immer so die okay. Ameise okay. und okay. habe dann alles okay. gemacht und so. Und das war aber in dieser Symbiose ideal, mhm. weil ich hätte nicht ohne sie und sie hätte nicht okay. ohne mich. Und zu zweit waren wir auch mutiger und haben das überall angeboten. Und dann über dieses... Da haben wir direkt eine halbe Stunde gemacht im WDR. Das war wirklich damals schon sehr viel. Das ist ein richtiges kleines Feature. Und dann haben wir verschiedene Sachen zusammen gemacht. Wir waren dann auch äh, in Wien, sind wir zusammen hingefahren. Wir hatten immer sehr viel Spaß. Wir waren echt auch so eine kleine Chaostruppe Und wir haben auch immer dieses Spiel gemacht, ähm, guter Journalist,
0: Böse böser Journalist. Okay.
1: Weil ich habe mich immer, wenn wir irgendwo hingefahren sind, vorbereitet und hatte meinen Fragenkatalog und das will ich wissen und das will ich wissen und sie nie mhm. also die hasst es die hört kein Radio sie hört es nicht sie liest auch nicht so viel jetzt Zeitung und sowas alles und das hat aber in der Kombination so fantastisch immer funktioniert dass ich die Leute erst immer ein bisschen eingelullt habe und dann kamen sie mit ihren Fragen wir waren mal wir ja. waren mal in wir haben mal ein Feature gemacht über den deutschen Orden und da sitzt der Großmeister, das sind ja auch noch Begriffe, Großmeister, der sitzt in Wien. Okay. Und dann hatten wir erst einen... Ähm,
0: nur kurz, was ist der deutsche Orden? Was kann man sich da nur, nur ganz kurz ist, beschreiben, ähm, was man das, sich da vorstellen das, das kann? Das waren
1: so, so Orden früher, die haben sich dann auch gekümmert um Krankenhäuser. Die haben sich sehr ähm, eingesetzt für...
0: Ähm, sowas wie die Lions jetzt? Ja, sowas so, wie so die, die Lions, genau. Also, okay. und, und es ein bisschen ist,
1: geheim, es kommt nicht jeder rein. Also es ist so wie so eine Loge okay. so ein bisschen. Aber es ist nicht
0: eine. Es, es hat irgendwie so den, den Dings von einer Burschenschaft. Das, ja, so das, was ähnliches. Okay. Na, Burschenschaften sind ja an sich eher negativ behaftet in Österreich, weil die meisten zerrecht. Der
1: Deutsche Orden war auch irgendwie, äh, man wusste nicht so genau, wer dahinter steht, die arbeiten so mehr im Geheimen und wir sollten jetzt so ein bisschen was rauskriegen. So. Okay. Und sind auch für den WDR eben nach Wien gefahren. Und das hatte wieder meine Freundin alles organisiert, dass überhaupt wir Reisekosten kriegen, dass wir dahin fahren, können wir alles sehr aufregen. Und dann mussten wir zuerst zu einem Herrn Doktor, ich will den Namen jetzt nicht sagen, ähm, hin. Und das war so eine Art Pressesprecher von dem Deutschen Orden. Und dann sind wir da hingefahren, waren ganz ähm, beeindruckt irgendwie. Und dann sagte der wirklich zu uns am Anfang, äh, ja so, bevor wir jetzt das Interview machen, ähm, was zahlen Sie denn? Ich denke, wie, was zahlen wir denn? Wir kommen jetzt hier hin mhm. und so. ne Und dann äh, war ich schon wieder gleich und habe gedacht, was sollen wir denn? Oh Gott, wie sollen wir das jetzt machen? Aber der WDR hat uns geschickt und wir müssen mhm. doch jetzt hier was. Ne? Und meine Freundin aufgestanden hat gesagt, wir gehen jetzt denke ich, okay, wir gehen jetzt. Dann sind wir gegangen und dann hat sie den Großmeister angerufen und hat gesagt, hören Sie mal, das ist ja unverschämt und sowas alles. Und dann hat der Großmeister uns empfangen selber. Das war ein sehr, sehr älter Herr in einer Riesenwohnung. Dann haben wir uns dann hingesetzt und ähm, ich sah wieder, ich sah auch brav aus immer. Mhm. Und sie hatte sich vorher im Second-Hand-Laden noch eine schwarze Lederjacke gekauft, so okay. ein bisschen Rockerjacke. Mhm. So sind wir beide äh, dann dahin marschiert.
0: Welches Jahr ungefähr? Das war das auch Mitte
1: der 90er. Okay. Vom ungefähr. Und dann ähm, habe ich dann so meine ganzen Fragen. Ja, und wie machen Sie da? Und wo investieren Sie? Und wer gehört dazu? Und bla 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 bla. Und, und ich merkte schon, sie guckte sich den Raum an. Sie hörte gar nicht zu. ne? Und irgendwann ach, schaltete sie sich ein und sagte zu dem, warum ist eigentlich das ganze Geld her? Und dann war er <lacht> total entsetzt. <lacht> Sie an und das Eis war gebrochen. Und dann hatten wir die, das tollste Interview. Okay, irgendwie dann okay. wurde das Ganze. Ne? Also und das hat aber immer nur funktioniert, weil wir das eine Weile zusammen gemacht haben. Das hat ein paar Jahre gedauert. Mhm. Irgendwann waren wir dann so weit, dass jeder so seine Nische gefunden hatte. Okay. Aber um es jetzt nochmal darauf zu kommen, weil du gesagt hast, wie hat das bei uns funktioniert? Mhm. Bei uns hat es funktioniert, indem wir das zusammen versucht haben. Und dann ging es irgendwann. Und dann habe ich immer weiter Radio gemacht, jetzt schon seit Anfang der 90er. Ich arbeite jetzt bei so einem regionalen Sender in Köln auch als Moderatorin und Redakteurin. Ich mache für öffentlich-rechtliche Beiträge und was ich am allermeisten mache und was wirklich auch mein Baby ist und weshalb wir jetzt eigentlich mhm. auch zusammen hier sitzen. Ich mache seit drei Tagen, äh, seit drei Jahren, seit drei Tagen. Das wären viele
0: Folgen für drei Tage. Ja,
1: ein äh, Garten-Podcast. Das heißt, ich war zu Leuten hin. Also ich sitze mit denen nicht unter einer Wäsche spinne, wie wir zwar jetzt, mhm. sondern ich fahre immer raus. Ich fahre also zu äh, Orchideenliebhabern oder ich fahre ähm, zu einem Mann, der hat sich beschäftigt mit den Pflanzen bei Shakespeare. Und wir reden dann mal über Gartentipps, mal über äh, Parks und ihre Geschichte, mal über die Abenteuer, die Pflanzenjäger, die uns überhaupt die ganzen Pflanzen hier hingebracht haben und mache dann, ähm, am Anfang habe ich drei Podcasts pro Monat gemacht, immer eine halbe Stunde Stunde mehr oder weniger mhm. und jetzt mache ich nur zwei im Monat und ja, genieße das und finde das ganz toll und das hat uns jetzt eigentlich auch hier zusammengebracht. Genau. Das war jetzt eine ganz lange Schleife.
0: Nein, aber ich finde es total sympathisch <lacht> weil das ist und, und da glaube ich, merkt man eben auch und den unterschiedlichen Zugang. Du kommst vom Radio, man wird getrimmt, kurz, prägnant, wahrscheinlich auch nicht zu so kompliziert oder zu ausschweifend und ich kenne es genau umgekehrt. Ich mhm. höre auch eben Podcasts, die vier Stunden lang dauern. Und, und bin deshalb viel mehr gewohnt und finde es eigentlich auch mal ganz angenehm, dass man Themen die Zeit geben kann, die ja, die sie vielleicht einfach benötigen und ich, ich finde es halt auch ganz spannend wie du jetzt erzählt hast du warst neun Jahre bei der Firma ja ich habe da Ablage gemacht aber nicht so viel aber dann beim Radio hat es halt so richtig begonnen dass es auch spannend wird und auch so dass das spannend eigentlich. ja genau hm. und und das finde ich ist irgendwie schön und das kommt halt nicht drüber wenn man das in 30 Sekunden erzählen muss auch ganz spannend finde ich jetzt, wie du am Ende gesagt hast, du machst eben, der Podcast heißt Gartenradio.fm, Gartenradio auch, auch die Website <lacht> ist .fm, ja. schon seine neue Domain, ja, dann, dann finden das die Hörer auch auf jeden Fall sofort, dass du sagst, so und so oft pro Monat, also ich weiß nicht, wie es den anderen Podcast-Hörern geht, die jetzt da gerade zuhören. Aber ich habe keinen Dunst, wie oft, also ich weiß im Groben, dass manche Folgen, also manche Podcasts wöchentlich erscheinen oder so, aber ich, ich würde noch nie denken, okay, hu, jetzt ist der nächste Dienstag, jetzt kommt endlich wieder das Gartenradio raus, weil ich es dann eh höre, wenn ich Zeit habe.
1: Ja, das ist, glaube ich, weil ich aus dem Radio komme, ja. du bist so in Programmschemata irgendwie, du denkst immer, das muss aber doch jetzt, um eine gewisse Regelmäßigkeit zu kreieren, muss das jetzt jeden ersten ähm, Samstag im Monat oder am Anfang hatte ich wirklich, war ich ähm, fixiert auf alle zehn Tage. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber ich wollte unbedingt, dass alle zehn Tage ein neuer Podcast erschein, erscheint. Ich habe mich jetzt ein bisschen entspannt, also ich bin noch nicht mehr so fixiert. Mhm. Ich lerne ja dazu auf das Datum, warum? Weil wir jetzt auch auf der Seite und auch in den Podcatchern jetzt mittlerweile 95 Sendungen haben und ich denke immer, wenn jetzt jemand Neues dazu kommt, ja, das dann hat der,
0: mal alle. dann ja.
1: hat der dann kann er auch gucken und wählen. Es ist ja auch nicht für jeden das Thema, das entspannt mich. Ja. Dass ich jetzt den Eindruck habe, ich empfinde mich auch so ein bisschen als als Dienstleister, ja. als Service, dass ich auch denke, also dass die Leute nicht denken, ja was ist das jetzt für ein Müll, jetzt kommt nichts Neues oder da ist doch gar nichts oder so. Also dieses Helfen, Dienen, Anreichen, das habe ich so ein bisschen als,
0: als okay. Hintergrund,
1: okay. Äh, glaube ich.
0: Und das, das Schöne ist auch bei deinem Thema, es ist so zeitlos, wenn es jetzt eben ein, ein Technik-Podcast ist, ja, es ist jetzt, es, es kann schon mal interessant sein, sich eine, eine Folge von einem Technik-Podcast anzuhören, der jetzt zehn Jahre alt ist und wo das iPhone 5 vorgestellt worden ist. Aber ist jetzt auch nicht so spannend. Aber du hast einen Podcast über Erdäpfel gemacht, Kartoffeln. Das ist auch noch in fünf Jahren gültig. Das ist, das ja. ist eigentlich total schön, dass man da ein Archiv produziert was auch im Nachhinein noch immer interessant ist zum Hören, weil es nicht so zeitgeistig ist. Ich meine, natürlich, vielleicht wird sich da ein bisschen was getan haben in mhm. dem Themengebiet, aber jetzt nichts so Grundlegendes, dass man sagt, das hat jetzt keine Relevanz mehr. Mhm. Und überhaupt spannend, überlege mal, so wie das Internet jetzt gerade ist und auch wie, wie unsere Zeiten sind, wie das Internet vergisst nichts, vielleicht wird das Gartenradio noch in 100 Jahren gehört. Das, das wäre doch sein. durchaus spannend.
1: Ja. Also ich, wenn das, ich mir
0: vorstellen könnte, ich könnte mal von 1810 Leute anhören, die irgendein Gespräch <lacht> zwischeneinander aufgenommen haben. Das, Also ich finde das durchaus interessant.
1: Das stimmt, das würde ich auch gerne. Ich habe jetzt gerade schon gleich wieder gedacht, wäre mir das wichtig, dass man das in 100 Jahren noch hören kann? Nein, aber ich würde gerne hören, was man vor 100 Jahren so e gesprochen eben, und sich eben. unterhalten hat. Ja.
0: Und das ist auch so ein bisschen die Idee von diesem Podcast, man merkt, wir schwafeln und quatschen jetzt recht viel, aber ich möchte jetzt mal so ein bisschen eine Schleife ziehen. Es gibt halt in der Podcast-Landschaft sehr viele Podcasts zu gewissen Themen, Reisen, ähm, es gibt extrem viele Technik-Podcasts. Ich kann gar nicht abzählen, wie viele Podcasts es wahrscheinlich zum Thema Apple gibt und MacBooks, von wo auch eine große Schiene kommt. Und mit diesem Podcast ist, ist unsere Idee... Mehr, dass wir ein bisschen ein offeneres Format machen, darum auch eben der Name, der sich vielleicht noch verändert, ähm, informelles Wissen, dass wir uns ein Thema heraussuchen, was einer von uns beiden erlebt hat, zum Beispiel bei der Heike jetzt die, die, Ab die Ablagetätigkeit in der Firma für neun Jahre und wir dann einfach über das Thema sprechen, wie das für sie war und wie sie das erlebt hat. Aber so, dass man sich auch wirklich konkret vorstellen kann und auch vorstellen kann, wie das war oder wie das zu der Zeit ist. In, in meinem Fall war es eben zum Beispiel so, ich bin nach Amerika mit dem Schiff gereist, beide Male, was jetzt auch wahrscheinlich nicht jeder machen wird, vor allem... Also ich glaube, in meiner Altersgruppe bin ich überhaupt einer der Einzigen, der das Schiff als Transportmittel benutzt hat und das könnte auch mal ein Thema sein von einer Podcast-Folge. Einfach, dass wir uns da unterschiedlichste Dinge, die wir erlebt haben oder die wir auch jetzt im Moment erleben, herauspicken und über die reden und denen auch vielleicht den Raum geben, ähm, den sie brauchen und das nicht nur abkürzen.
1: Und ich finde auch ganz spannend, dass wir das jetzt hier machen. Ähm, als wir telefoniert haben und du hast mir von der Idee erzählt und dass du das mit mir machen willst, habe ich erst mal gesagt, wieso mit mir? Such dir doch einen gleichaltrigen <lacht> Menschen und nicht mit der alten Tante Heike. Und da sagtest du, aber nee, das ist ganz interessant. Und dann habe ich gedacht, finde ich das nicht eigentlich ähm, blöd, wenn man so von sich selber auch so viel erzählt. Und wenn man das jetzt ohne, dass man ein Konzept hat und dass man irgendwie einen Bogen spannen will, wollen wir ja vielleicht auch. Aber äh, dann habe ich gesagt, okay, wenn du kommst, dann frage ich dich und du kannst erzählen. Und ich merke jetzt aber schon, dass ich selber ganz viel erzähle, ja. wenn man einfach mal auch mal was sagen darf. Das ist nämlich was, ähm, das hast du mich auch schon mal gefragt, ähm, wenn man Interviews macht, oder vielleicht hast du mich das gar nicht gefragt. Ich habe es von alleine äh, gesagt. Das, das ist so, wenn ich unterwegs bin mit einem Mikrofon und ich interviewe die Leute oder die kommen zu mir ins Studio und wir reden da. Ich werde fast nie irgendwas gefragt. Man ist immer in einer Funktion und die Leute sind ja auch oft im Stress, wenn man sich mhm. mit denen unterhält, die sind da drauf ähm, fixiert zu antworten und es ist mir in diesen ganzen 25 Jahren vielleicht drei oder viermal passiert, dass man was gefragt wird. Ich finde das eigentlich ganz angenehm und ich dachte, kann ich das locker lassen und auch was sagen? Und man merkt ja, das geht.
0: Ich, ich, ich glaube ich, ich glaub sogar ganz gut. Und auch die, wie, wie sagt man so schön, die Synergieeffekte merkt man da auf jeden Fall. Ja, jetzt sitzen wir beide da und grinsen. Ähm, es ist spannend, wie sich aus, aus nichts trotzdem Gespräche ergeben können. Oder aus dem Nichts ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist, ich habe das im Studium sehr stark bemerkt. In, in der ja, Das ist auch so abgedroschen in der heutigen Zeit, bla bla, das klingt immer so negativ. Aber mir kommt vor, es wird gesagt, man soll kreativ sein, aber in einem ganz abgesteckten Rahmen. Also es wird gesagt, bitte schreib eine Arbeit, was du davon haltest über dieses Thema. Wirklich seine eigene Meinung davon sowieso nicht schreiben. Das richtet sich schon nach der Hochschule oder nach der Uni, in der man ist, dass man jetzt nicht vollkommen frei schreiben kann. Und dann kommt noch immer dazu, diese Überschrift muss vorkommen, diese Überschrift muss vorkommen. Und dieses Thema muss betrachtet werden. Und auch wieder vom Radio erzählst, es wird immer sehr versucht, Dinge in Boxen zu stecken. Und ich finde das eigentlich ja... Eigentlich kann man es als Experiment sehen. Wie ist es, wenn man sich jetzt zusammensetzt, sagt, okay, das Thema ist eher vage und schau mal, wo wir hinkommen, wie sich das entwickeln kann. Dass man nämlich mal wirklich was kreativ entstehen lässt und nicht schon vorher eine genaue Checkliste hat, an der Dinge kreativ entstehen müssen. Gibt es denn
1: irgendwelche Podcasts, an denen du dich da orientierst, also die dir ja geholfen haben, jetzt die Idee zu entwickeln?
0: Um, so direkt... Ich meine, was mir zum Beispiel einfällt, aber da kann ich es auch zu wenig konkret sagen, ob die hier mal ein sehr konkretes Thema hatten, ist Hello Internet, das ist einer der bekanntesten englischsprachigen Podcasts. Die reden eigentlich auch immer wieder sehr über über Themen, die sie im Alltag beschäftigen. Ich meine, auch zum Teil sehr äh, tech wo sie dann beschreiben, wie sie arbeiten. Aber die haben auch unterschiedlichste Themen, wie sie sich jetzt ihr Büro ausgesucht haben oder... Sie sprechen über eines meiner Lieblingsthemen, Hotstoppers, ist auch spannend.
1: Hotstoppers <lacht> sind wahrscheinlich was?
0: Wahrscheinlich kommt das jetzt zum ersten Mal in einem deutschsprachigen Podcast vor, was ich großartig finde. Ähm, einer der beiden Podcast hat gesagt, es gibt, wenn man in einen Kaffee geht, also Kaffee, in einen Starbucks, gibt es ja diese Plastikdeckel, die oben drauf sitzen und die haben meistens ein kleines Loch, aus dem man trinken kann. Und in diesem Loch stecken öfter so kleine Plastikstapel drinnen die das Loch verschließen, mit denen man auch gleichzeitig umrühren kann. Und für die gibt es keinen offiziellen Namen. Und eine Podcaster hat eben angefangen, sich darüber aufzuregen, dass es in manchen Starbucks-Filialen die gibt und in anderen nicht. Und dann haben sie darüber gestritten, wie sie das nennen sollen. Und dann hat eine gesagt, ja, Hotstopper, weil es verhindert halt, dass heißer Kaffee aus, der, aus, aus dem Becher kommt. Und dann hat einer der Zuhörer angefangen, irgendeinen Artikel zu schreiben auf Wikipedia, was Hotstoppers sind und so zu tun, als gäbe es das wirklich. Ich erzähle das jetzt wahrscheinlich auch zu ungenau und das nein, recherchieren nein, jetzt viele Leute nach, aber ich möchte nur so im Groben erzählen, um was es da geht. Und mittlerweile ist das ein riesiges Thema. Es gibt eigene Hotstoppers mit dem Hello Internet Logo drauf. Und sie machen dann immer sogenannte Hot Drops. Also wenn sie auf Reisen sind, gehen sie in unterschiedliche Starbucks-Filialen und legen dort heimlich diese Hotstopper zur Kasse hin. Das fällt dort den Leuten, die dort arbeiten, überhaupt nicht auf. Und, Sie machen sogar bei Raststationen oder Tankstellen irgendwo in der Wüste, in Nevada oder irgendwo in den USA haben sie auch schon Hot Drops gemacht und an gewisse Stellen Hot gelegt und das abfotografiert. Und da die so viele Zuhörer haben, sind dann Zuhörer wirklich dorthin gefahren und haben sie dieses Plastikteil geholt und ein Foto von sich selbst gemacht, wie sie diesen Hot abholen. Und das war diese schlussendlich geht es da um ein kleines Plastikteil, was in einem Kaffeebecher steckt. Und da ist einfach ein riesiges Ding drum geworden, ein riesiger ähm, Insider-Scherz auf der einen Seite und fast zu, ein bisschen Art, na, Kult würde ich nicht sagen, aber es ist zu einem sehr großen Thema geworden. Und es ist immer großartig, wenn Sie irgendwas Neues über die Hotstopper erzählen oder irgendwas Neues dazu einfällt. Und da habe ich mal gedacht, das ist wirklich einfach so entstanden aus dem Gespräch heraus und das habe ich sehr spannend gefunden und so ist mir die Idee eben auch gekommen für einen Podcast, wo man nicht so einen engen Rahmen vorgibt, wie das jetzt genau sein muss, sondern das einfach mal offen lasst und schaut, welche welche Themenstränge sich da entwickeln können. Am Beispiel von einem kleinen Plastik.
1: Und vor allen Dingen, dass man sieht, dass es eher aus dem Digitalen wieder in die reale Welt springt, ja. hin und zurück.
0: Also das die, ist ja, finde ich, ja ganz spannend. Wenn man sich mal in, in dieser Generation wirklich damit beschäftigt und bewegt, merkt man sehr oft, dass das eben nicht so ist, dass man nur im digitalen lebt oder nur im echten Leben, sondern die Übergänge sind einfach ganz anders geworden. Und ich frage mich, das wäre vielleicht für jetzt noch ein gutes Thema. Ich meine, ich bin jetzt auch 30 geworden vor ein paar Monaten. Und ich merke ein, ein, ein großartiges Beispiel. Um WhatsApp habe ich natürlich wie an alle anderen auch, um Nachrichten zu schreiben. Und ich schreibe im WhatsApp. Und so wie es wir im Studium ähm, definiert haben, nach der Definition, richtig ich mir jetzt auch, eine Generation ist das eigene Alter plus minus sieben Jahre. Das heißt, ein 37-Jähriger ist noch in meiner Generation und ein 24-Jährige, grob, dass man jetzt das als Generation zusammenfasst. Und ich merke einfach, dass unter 24, 23-Jährige, mit denen ich zu tun habe, die schreiben mir keine Nachrichten mehr, die schicken nur noch Audionachrichten per WhatsApp. Die nehmen sich selbst drei Minuten lang auf und schicken mir das dann, das muss ich mal anhören und die Idee ist, dass man mit einer Audionachricht antwortet. Manche werden jetzt ganz entsetzt sein und sagen, das ist eh normal, warum spreche ich da jetzt so komisch drüber, aber ich merke halt noch, wie ich noch total in diesem Schreiben verhaftet bin und wie es mir eigentlich auf die Nerven geht, wenn ich meine Audionachricht anhören muss. Weil da hört man sich drei Minuten an, kriegt diverse Fragen gestellt und so weiter, eigentlich muss man mit einem Block daneben sitzen, dass man mitschreibt, um das dann auch alles adäquat beantworten zu können. Und da, daran merke ich so ein bisschen, ich habe einen Widerstand, da was Neues zu benutzen und ich frage mich das hat natürlich mit Sicherheit mit dem Alter zu tun, inwieweit sowas stärker wird mit dem Alter und woher das auch kommt. Weil ich finde ich finde das ganz spannend. Ab wann man sagt, man ist jetzt was so gewöhnt und will sich nicht mehr unbedingt auf neue Sachen einstellen beziehungsweise wird auch vielleicht skeptischer neuen Sachen gegenüber. Also ich habe es halt bei mir selbst bemerkt, ich bin demgegenüber recht skeptisch geworden und ich habe auch manchen Leuten dann geschrieben, dass sie mir bitte schreiben sollen, weil sonst antworte ich einfach nicht. Das, was aus meiner Sicht eigentlich so ist, wie ein alter 80-Jähriger Herr, der sagt, wenn du mir ein E-Mail schickst, antworte ich da nicht. Du musst mir handgeschrieben Handgeschriebenen Brief schreiben. Da bin ich jetzt nicht viel anders.
1: Also ähm, zwei Sachen. Das eine ist, ich war immer technikfeindlich. Ich okay. habe immer für alles lange gebraucht. Als Kind hatten wir drei Programme ich und da musste man aufstehen und umschalten. Und irgendwann kam die Fernbedienung und Aha. da habe ich gedacht, wer braucht denn sowas? Ne? Also so viel dazu. Also ich war als Kind schon so, mache aber heute ganz viel mit. Aha. Und das andere ist, also ich habe auch ähm, viel Freundinnen, die sind zwischen 40 und 50, die schicken mir auch alle Nachrichten gesprochen. Okay. Also das ist das jetzt ist keine okay. Sache der Generation. Ähm, ich hätte vermutet, es ist eher ein Frauending.
0: Weil ah, okay. ich okay. weiß es okay. aber nicht. Okay. Ich habe
1: also ich weiß, Männer schicken mir nicht so viele Voicemails, es sind dann eher Frauen. Und ich höre mir das ganz gerne an. Okay. Ich mag das und ab und zu schicke ich auch gerne mal eine, wenn es länger ist, damit ich nicht so viel tippen muss. Mhm. Und ähm, was ich zum Beispiel auch mache, ähm, dass ich ganz viel falsch schreibe wenn ich eine WhatsApp schreibe ja, klar, oder so. Es ne? gibt ja auch welche, die, die mhm. sagen noch, also die Rechtschreibung und die Kommasetzung und so, die äh, müsste aber sein. Das ist mir zum Beispiel ganz egal. Ich tippe okay. dann irgendwas rein und schicke das ab. Also äh, ich weiß jetzt nicht, für was das ein Beleg ist, dass ich also mhm. auch bereit bin, so schlampig wie die jüngere Generation mhm. zu schreiben. Das ist mir vollkommen wurscht. Hauptsache, mich versteht einer. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine Generationenfrage ist.
0: Es war, es war jetzt einfach nur ein Beispiel an mir ja. selbst, dass ich, dass ich, Ach, ein, dass, du dass ich einfach einen Widerstand festgestellt habe, da was Neues auszuprobieren. Eigentlich vielleicht weniger das Thema WhatsApp-Audio-Nachrichten, aber Anhand dieses Themas habe ich einfach für mich bemerkt, okay, da bin ich anscheinend irgendwo hängen geblieben oder da ist anscheinend, vielleicht ist es auch reine Geschmackssache.
1: Ja, vielleicht muss man vergleichen, ob das für andere Dinge auch so gilt. Wenn du jetzt in anderen Technikbereichen auch sagen würdest, das mache ich nicht mehr mit oder so, da würde ich mal drüber nachdenken. Aber wenn es jetzt nur diesen einen Bereich WhatsApp-Audio-Nachrichten, <lacht> dann ist es vielleicht noch kein Beleg dafür, dass du schon im Begriff bist, ein alter ja ich, ich, innovativ, ablehnender Mensch geworden ist.
0: Na, das, das glaube ich, das, das glaube ich <lacht> ja selbst auf keinen Fall, weil sonst würden wir auch jetzt nicht da sitzen und einen Podcast aufnehmen. Jetzt braucht man noch irgendeinen guten Abschluss. Wo ja, zum
1: Beispiel, wie sagt man denn wo ich auf Wiedersehen?
0: Ach so, so da, da merkt man auch das Radio in die rauskommen. Das ist dann gleich so knackig. Wir, haben jetzt, wir sind auch in Deutschland, wir haben gesagt, der Abschluss, jetzt haben wir noch 30 Sekunden Zeit, das Gespräch ja, zu genau. beenden.
1: Die Uhr tickt.
0: Ja, weil dann fährt die Bahn pünktlich um 13.09 Uhr und 7 Sekunden. Na, ich ich, ich kenne das, ich habe früher Tennis gespielt, sehr gern. Und eines der wichtigsten Sachen beim Tennis ist, dass man am Ende noch so einen perfekten Schlag hat, wenn der Ball genau den, das mittlere Teil des Tennisschlägers berührt, also nicht ganz genau in der Mitte von dem gespannten Gitter auf dem Tennisschläger, sondern ein bisschen weiter oben außen. Und der Tennisschläger so dieses perfekte Geräusch macht, wenn sich die Seiten ein bisschen verschieben und so eine Art Vibra so keine Vibration, aber so ein Gefühl im Arm ist, wo man richtig merkt, man hat den Ball jetzt perfekt erwischt. Das war immer der Zeitpunkt mit seinem so Schuss habe ich immer aufgehört, weil ich gewusst habe, das ist jetzt so das perfekte Gefühl, mit dem will man aufhören.
1: Und das ist bei mir der letzte O-Ton. Darf ich das noch kurz ja, ja, bitte. Bei der Tomatenfrau von Borno, das ist so eine Frau, die züchtet alles alte Sorten aus Ochsenherz und Kommis Kosmonaut Vulco und wie die alle heißen und die sind alle unterschiedlich in Brandenburg. Am Scharmützelsee hat die äh, ihre Plantagen. Und dann habe ich mit der ganz viel gesprochen über Tomaten und sowas alles. Und dann hat sie irgendwann erzählt, dass sie eigentlich Malerin werden wollte. Also und hat auch gemalt und so. Und irgendwann ist aber auf die Tomaten gekommen. Und dann hat sie gesagt, und dann sehe ich all meine Tomaten. Und dann habe ich gedacht, schöner kann ich nicht malen. So, und dann habe ich gesagt, Punkt. Ja. Und dann wusste ich Das ist mein Tennisgeräusch.
0: Aber ja. wir müssen jetzt so dieses Tomatenbild für uns beide finden. Er sagt zum Abschied leise Servus. Servus und Papa. Na, Baba? ciao wir mal Ciao.
1: Baba ist auch ein komisches Baba. Wort, um auf Wiedersehen zu sagen. Wirklich?
0: Papa sagt man nicht?
1: Nee. Papa heißt Papa.
0: Na, das heißt Papa.
1: Papa? Weiß man, wo das herkommt? Papa. In Deutschland sagen wir viel Tschüss. Mhm. Wir sind auch, jetzt.
0: Auch wenn man per C ist, oder?
1: Ja. Tschüss, das, ist tschüss
0: ist per du in Österreich. Sobald man Tschüss sagt, ist man per du mit so. dem anderen. Aha. Drum sind aus, aus dieser österreichischen Perspektive die Deutschen auch so unhöflich, weil die sagen Tschüss zu jemandem, mit dem man, auch Hallo. Hallo sagst du nur zu jemandem, mit dem du per du bist.
1: Aha. Hallo vielleicht, nö, Hallo ist Hallo.
0: Na, Hallo und Tschüss ist, sobald man per du ist.
1: In Köln sagen wir nicht Tschüss, sondern Tschö und das wird auch oft so gesungen. Wie, wie genau? Tschö mit Ö. Tschö, tschö, tschö mit Ö. Und wir sagen das auch dann oft nicht nur einmal, sondern das ist dann so ein sing Und wir sagen dann Tschö.
0: Ah. Also
1: Baba und Tschö.
0: In, in Wien einer meiner Lieblingssprüche ist Ich hau mir über Teiser. Ja, heißt, ich, das heißt Hause. hier,
1: ich mache mich vom Acker. Genau. Ich hau mir über Teiser.
0: Ich hau mir über Teiser. Mein Arbeitskollege hat mal zu mir gesagt, I throw myself over se house. <lacht>
1: Ja, fertig, oder?
0: Ja, glaube ich auch.
1: Sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal, falls es jemanden gibt, der uns da hört in diesem weiten Weltall.
0: Also, hm. Das vielleicht jetzt noch so als PS hinten dran zu hängen, als Postshow, wenn man es schön sagen kann, kann man genau das jetzt dranhängen. Vielleicht wird man total bekannt und viele Leute hören unsere erste Folge und denken sich, Wahnsinn, wie schlecht. Mein Gott, wie wir mal angefangen haben. Oder vielleicht, wie gut die war und wie schlecht sich die entwickelt hat. Wie, wie bei manchen Fernsehserien, wo man dann merkt, die ersten Staffeln waren wirklich ja. gut und, äh,
1: Oder die sagen, guck mal oder hör mal, damals waren die Stimmen noch gar nicht so zittrig, wie heute. <lacht> die waren noch jung damals.
0: <lacht> vielleicht am, am Ende unserer letzten Folge, was, was möchtest du deinem, sag mal, zwei Jahre älterem ich mitgeben, dass sich vielleicht die Folge noch einmal anhört. Das könnte durchaus spannend sein.
1: Ja, also ich hoffe, dass ich mich da nicht unheimlich schäme. Nee, ich muss mich auch nicht schämen. Nein, ich glaube nicht, dass das ich mich Das machst du schäme. zu lange
0: Radio, oder? Äh,
1: nein, aber ich äh, habe auch immer Probleme, mich selber noch zu hören. Ich, Wirklich? Ja, ja, ich, ich höre mich nicht gerne selber. Ich höre mir auch oft Sachen, wo ich dabei bin, nie mehr an. Ähm. Aber ich bin mal, ich bin einfach sehr gespannt. Ich, ich glaube, wenn ich das in zwei Jahren höre, das ist ja beim, das ist ja wirklich beim Hören das ganz, ganz Tolle. Ich weiß ganz oft, wenn ich mir Sachen anhöre oder fürs Gartenradio, ich weiß dann immer, wo ich war und was das für eine Situation mhm, war ja. und wie die war die Stimmung und so. Und ich glaube, wenn ich, egal wann ich das in zwei Jahren oder in 30 Jahren noch mal höre, dann werde ich mich immer dran erinnern, wie wir hier unter den Bettlaken unter der Wäschespinne <lacht> gesessen haben.
0: Wenn, wenn ich jetzt so überlege, an was ich denken werde, ist, ich werde wahrscheinlich in zwei Jahren da sitzen und werde mir einfach nur denken, du hast ja keine Ahnung gehabt. Und von was weiß ich natürlich aus jetziger Perspektive nicht, aber ich werde sicher da sitzen und mir denken, du hattest ja keine Ahnung von, und dann <lacht> ist es jetzt leider aus, weil mir genau das Wissen fehlt. Na ja, schon, also das Problem ist auch, wenn man es runterregelt, man kriegt es nicht mehr ganz raus, dieses dieses
1: hm. Ähm, Lautstärke von den Kopfhörern so okay?
0: Um, ja, ich spiele mich dann auch noch mal. Ich, ich muss das halb einstecken, damit ich mich höre. Was, ich höre es aber dann auf einem Ohr, was ganz seltsam ist. Ja, so. Ja, passt. Guti.
1: Dann mache ich da